0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Was für eine Hitze war das denn gestern? Und es geht so weiter. Ein bisschen Abkühlung tut da ganz gut. Und die habe ich heute in dieser Stunde für Sie mit ein paar Tipps gegen diese Hitze. Heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Und er hat auch immer viel mit Hitze zu tun. Adolfo Bici. Von Eichstätt aus hat es ihn nach Bolivien verschlagen. Und dort ist er mittlerweile Weihbischof. Soeben hat er seinen Heimaturlaub hier bei uns in der Region beendet und ist wieder zu Hause zurück. Und vor seinem Abflug hat er noch mit mir gesprochen. Das Interview hören wir gleich. Er ist seiner Berufung gefolgt, die ihn bis nach Bolivien führte. Adolfo Bici. Geboren 1950 in Ingolstadt, aufgewachsen in Kipfenberg und Eichstätt. Vor 40 Jahren ging er nach Bolivien in die Mission. Seitdem ist er einer der höchsten Amtsträger der katholischen Kirche, auf fast 3000 Metern. Padre Adolfo, so nennen sie ihn dort, beliebt ist er vor allem wegen seiner ungezwungenen Art, auf die Menschen zuzugehen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, weshalb man ihn vor einigen Jahren zum Weihbischof für die Diözese Sucre in Bolivien weite. Jetzt war Bici sieben Wochen lang auf Heimaturlaub im Bistum Eichstätt und sein letzter Termin kurz vor seiner Abreise nach Bolivien. Der war hier, bei mir im Studio. Ich begrüße sehr, sehr herzlich bei mir hier im Studio Weihbischof Adolfo Picci. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Löhlein. Sie sind ja geboren in Ingolstadt, groß geworden in Kipfenberg und Eichstätt. Jahrgang 1950, dürfen wir sagen. An was erinnern Sie sich noch von Ihrer Kind- und Jugendzeit? Was nehmen Sie immer noch mit? Ja,
1: ja, das war sehr prägend. In Kipfenberg war dann meine erste Beichte, meine erste heilige Kommunion, unvergesslich. Dann auch im Beichtstoll in der vierten Klasse, Nachmittag so wie der Apostel Johannes, fast 4 Uhr Nachmittag. Denn vor drei Uhr bis vier war Beichtgelegenheit, war da meine Berufung zum Priester. Und dann war dann 1962 die Firmung durch den späteren Kardinal Josef Schreffer. Das sind die Ereignisse in Gipfenberg.
0: Das heißt, Sie haben als Kind schon gewusst, ich möchte Priester werden?
1: So ist es. Nicht, dass ich möchte, sondern dass Gott mich. <lacht> annimmt, dass er mir trotz aller meiner Fehl und Schwächen, und ich war also kein braves Kind, und von da war die Überraschung für mich sehr groß, dass der Pfarrer in der Beichte mich fragt, ob ich denn nicht Priester werden möchte, für mich unvorstellbar gewesen damals.
0: Also Gott kann was mit Lausbuben anfangen.
1: So ist es, genau so. Drum auch die Eltern sollen beten für ihre Kinder, vor allem dann, wenn sie richtige Lausbuben sind, vielleicht wird doch auch ein Priester oder sogar Bischof da draus.
0: Sie sind Priester geworden, haben auch einige Jahre in der Seele gearbeitet, aber schon relativ bald sind sie nach Bolivien. Warum?
1: Ich wollte eigentlich nicht weg von Eichstätt, aber da war diese Berufung am 24. August 1976 und da habe ich natürlich auch daran gezweifelt, weil ich ja auch nicht weg wollte. Und dann kam 78 das Walburgis Jubiläum, 1200. Der Todestag. Und das Motto war: Offen für den Anruf Gottes verließ sie ihre Heimat. Und das war dann auch für mich theologisch äh, unterbaut, denn die Kirche muss missionarisch sein. Die Kirche hat eine Sendung. Und wenn die Kirche nicht mehr missionarisch ist, ihre Mission, die Liebe Gottes der Welt zu zeigen und zu verkünden, dann verliert sie ihr Kirche sein.
0: Sie sind in Bolivien gelandet, Anfang der 80er Jahre. Wie muss ich mir Ihre Gemeinde damals vorstellen?
1: Gut, ich bin zunächst noch äh, Kaplan gewesen in der Provinzhauptstadt und nach eineinhalb Jahren auf dem Land, dort wo der Pfeffer wächst am Ende der Welt dort hört dann die Straße und die Lichtversorgung und die Wasserversorgung hört dann auf
0: ja und dann sind Sie aber der Padre für alle gewesen und Sie sprechen auch die Sprache
1: gut das ist zum einen natürlich die, die Landessprache die offizielle Spanisch und dann für viele Leute die Inka-Sprache Quechua Imanalia mhm. Valencia wie geht es Ihnen ich hoffe gut Imanalia Valeglia, ja
0: und um Ihre Pfarrangehörigen aufzusuchen da müssen Sie alle möglichen Verkehrsmittel äh, verwenden. ja
1: die Hälfte der Bevölkerung war auf der Hochebene eine Pampa und es waren 15 Ortschaften und die anderen 45 Ortschaften, die waren nur dann über Saumpfade zu erreichen zu Fuß. Und wenn es dann bergauf ging, auf 1000 Meter Höhenunterschied
0: dann mit dem Mullis. Sie scheinen Eindruck erweckt zu haben, denn man ist auf Sie aufmerksam geworden. 2008 wurden Sie vom Papst Benedikt zum ernannt.
1: Ja, ja, das ging so, weil die Leute nach dem Wort Gottes hungerten und von mir verlangten, dass wir einmal im Monat ein Treffen machen, ein Gebetstreffen, wo gesungen und gebetet wird, wo die Leute dann auch beichten können. Und da ist eben sehr viel
0: gewachsen. Was sind denn Ihre Aufgaben als Weihbischof?
1: Der Weihbischof ist die rechte Hand des Bischofs. Wenn der Bischof dann Termine nicht wahrnehmen kann, dann ist der Weihbischof dran. Oder eine wichtige Aufgabe, wenn die Priester von weit hier in die Stadt kommen und der Erzbischof belegt ist und nicht gleich die Leute, die Priester empfangen können, dann kommen sie zu mir und können da ihr Herz ausschütten und dann auch mal über den Erzbischof kräftig schimpfen.
0: <lacht> Haben Sie noch Kontakt zu der Inka-Bevölkerung?
1: ja. Doch schon, denn ein Großteil unserer Leute in Bolivien äh, sprechen die Inka-Sprache, vor allem die älteren Menschen. Jetzt natürlich, weil jetzt seit vielen Jahren auf dem Land die Schule betrieben wird, sprechen die Kinder, sind zweisprachig.
0: Nun waren Sie sieben Wochen lang äh, auf Urlaub und zwar zu Hause im Bistum Eichstätt. Mhm. Sie kehren heute wieder zurück an diesem Montag nach Bolivien. Was nehmen Sie mit aus Ihre alten Heimat.
1: Viele schöne Begegnungen. Ich habe ja keine Termine gehabt, wie die Leute mich angesprochen haben. Ich habe Termine gehabt beim Arzt und Gott sei Dank ist alles im grünen Bereich, wie man jetzt so sagt. Und darum kann ich da wieder beruhigt drüber gehen, weil sonst waren es hauptsächlich schöne Begegnungen, schöne Gottesdienste auch hier jetzt in der Willy-Balds-Woche und die große Ehre, am Willibaldstag, am 7. an selber der Eucharistie vorstehen zu dürfen und predigen zu dürfen über den heiligen willibald
0: Wunderbar. Und was lassen Sie uns zurück? Welchen ja, Ratschlag, welche aufmunternden Worte können wir von Ihnen bekommen?
1: Ja, hier geht es ja vor allem auch in der Weltkirche immer um die Kirche und die Kirche. Ja, die Kirche ist die Braut Christi und Kirche sind wir alle, das dürfen wir nicht vergessen. Aber wenn wir zu viel von der Braut reden und dem Bräutigam vergessen, ja, dann wird es eben schwierig. Drum können auch wir, wenn wir uns an Christus wenden und von ihm den Heiligen Geist jeden Tag erbitten, dann können wir wirklich jeder dort wo hingestellt ist, Kirche richtig sein und es macht einfach Freude.
0: Klingt wie ein flammender Appell. Weihbischof Adolf Bischig, schönen Dank, dass Sie heute da waren und einen guten Heimflug. Sehr gern. Adolfo Bici. Inzwischen ist der Weihbischof wieder gut in Zygre angekommen. Nächstes Jahr kommt er dann wahrscheinlich wieder zu uns nach Eichstätt. Ja, Sunshine haben wir jetzt wirklich genug in diesen Tagen und es ist richtig heiß in Deutschland. Wir alle suchen irgendwie eine Abkühlung. Die meisten von uns sind froh, wenn sie zu kurzer Hose, T-Shirt oder Sommerkleidung greifen können. Wie man aber seine Wohnung kühl halten kann, das weiß Energieberater Lars Engelhardt.
2: Im Sommer ist es so, dass man da eher nachts lüften sollte. Tagsüber hat man da in der Regel relativ wenig Lüftungsgewinne, weil man immer einen gewissen Temperaturunterschied zwischen innen und außen braucht. Ne? Ansonsten bewegt sich die Luft halt nicht.
0: Ein Ventilator zum Beispiel hilft da gar nicht so viel, meint er. Der wirbelt ja nur die Luft im Zimmer herum. Vielmehr sollte jeder auf sich achten, was einem gut tut und was der Körper jetzt dringend braucht. Viel Wasser.
2: Wenn ich jetzt Gut trinke, dann kann ich meinen Körper darüber auch abkühlen. Also teilweise bis 3, vier Grad wird von der Wissenschaft behauptet, durch ausreichendes Trinken. Nicht zu viel bewegen, leicht anziehen. Das sind dann natürlich so die persönlichen Maßnahmen.
0: Klingt logisch. Bei der Hitze einen langen Mantel tragen wäre auch unsinnig. Äh, aber Moment, wie machen das dann die Ordensfrauen und Männer? Die meisten von ihnen tragen ja lange Gewänder, Habit genannt. Wie können die sich Abkühlung verschaffen? Zisterzienser Pater Prio hat da so seine Tipps. Wo wir uns ein bisschen dann entlasten können, ist ja auch schon mal die Ärmel
3: zum Hochkrempeln. Wenn man will, kann man auch im Sommer nur Sandalen
1: tragen ohne Strümpfe. Dann zirkuliert die Luft auch besser.
0: Klingt jetzt nicht unbedingt sehr erfrischend. Immerhin halten die dicken Klostermauern viel Hitze ab. Und, so Pater Andreas von den Benediktinern, ein Gewand kann im Sommer auch Vorteile haben.
3: Wissen Sie vielleicht, wie die Leute in der Wüste angezogen sind? Die mummeln sich ein gegen die Hitze. Also es ist eigentlich ein Irrtum zu glauben, dass man hitzemäßig besser davon kommt, wenn man mehr oder weniger unbekleidet durch die Gegend läuft.
0: Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den vergangenen Sonntagmorgen. Da habe ich Ihnen ja ein paar Bistumsheilige vorgestellt, die von Eichstätt, von Augsburg, ja auch Bamberg hat natürlich seine, Kaiser Heinrich und Kunigunde. Für Kinder sind solche Bistumsheilige ja nicht gerade sehr spannend. In Erzbistum Bamberg dürfte das sich jetzt aber ändern, denn Kaiser Heinrich und Kunigunde gibt es seit dem vergangenen Wochenende als Playmobilfiguren. figuren Birgit Kastner ist Hauptabteilungsleiterin für Kunst und Kultur des Erzbistums Bamberg und sie weiß, mit Playmobil hat man schon einmal zusammengearbeitet. Schließlich hat diese Firma ihren Sitz in Zirndorf und damit im Erzbistum Bamberg.
4: Tatsächlich gab es für unsere jetzigen Playmobil-Sonderfiguren Heinrich und Kunigunde den Vorreiter, den Bamberger Reiter. Zum äh, Jubiläum der Domweihe im Jahr 2012 wurde eben eine Playmobil-Sonderedition Bamberger Reiter herausgegeben, der aber längst vergriffen ist, der aber natürlich auch ein Sammlerstück und eine wunderbare Spielfigur ist. Und nachdem die vergriffen sind, diese Reiter und wir natürlich unsere Bistumspatrone auch immer im Blick haben und viele Jubiläen in den vergangenen Jahren hatten, kam die Idee auch die beiden Bistumspatrone das heilige Kaiserpaar zu Playmobilfiguren zu machen.
0: Die Originale der zwei Figuren, die befinden sich am sogenannten Adamsportal des Bamberger Doms und sie gehören wie der Bamberger Reiter auch zum Figurenprogramm aus dem frühen 13. Jahrhundert.
4: Ja, zunächst sind das natürlich Kaiser und Kaiserin mit ihren Kronen und mit ihren Zeptern. Heinrich, wie wir ihn von der ja, mittelalterlichen Figur kennen, mit Vollbart. Kunigunde natürlich mit langem Haar. Hier die Playmobil-Figur trägt einen wirklich schönen Zopf. Doch das ganz Besondere und das, was diese beiden Figuren so einzigartig macht, sind ihre Kaisermäntel. Wir haben hier ja im Museum die weltweit einzigartige Sammlung ähm, hochmittelalterlicher Textilien, das heißt von Heinrich und Kunigunde aus dem 11. Jahrhundert. Und Playmobil hat es tatsächlich geschafft, diese Ornamentik des Sternenmantels von Kaiser Heinrich, also der blaue Mantel mit den goldenen Sternen und der Chormantel der Kunigunde mit seinem goldenen Emblemen, die sind hier umgesetzt und die beiden tragen also ihre originalen mittelalterlichen Mäntel in Anführungszeichen. Und ähm, ja, wir sind alle ganz begeistert.
0: Die neuen Playmobil-Figuren Kaiser Heinrich und Kunigunde, sie sehen einfach entzückend aus. Und Birgit Kastner mag sie ganz besonders.
4: Ja, da geht mit der Kunstfachfrau das Kind durch. Ich bin so die Generation, die mit den ersten Playmobil-Figuren auch aufgewachsen ist. Ich habe als Kind immer gerne damit gespielt und ich habe auch noch Harald Schmidt erlebt, wie er die griechische Mythologie mit Playmobil nachgespielt hat. Playmobil-Figuren sind für nichts zu schade und für nichts zu albern, sondern Playmobil-Figuren sind was Wunderbares. Man kann sich emotional, spielerisch mit den Figuren beschäftigen. Und ich denke, sie sind für Groß und Klein gleichermaßen. Also wenn hier unsere Mitarbeitenden die Packungen öffnen oder aber eben auch die Geistlichkeit. Da kommt sofort ein Lachen über die Gesichter und man ist ihnen auf einmal nahe. Und wir haben ja seit dem Mittelalter die Aufgabe, die Memoria dieser beiden Figuren, die Memoria an Heinrich und Kunigunde hochzuhalten. Natürlich tun wir das im Dom und wir tun das mit der Bewahrung ihrer Reliquien, ihres Domschatzes. Aber man kann das auch so tun. Damit sind sie ganz nahe und bekommen neues Leben.
0: Das Playmobil-Set Heinrich und Kunigunde ist nicht im Spielwarenhandel erhältlich, sondern nur exklusiv im Shop des Bamberger Diözesanmuseums.
4: Genau, das Set wird hier im Diözesanmuseum Bamberg am Domplatz, links vom Dom, für 11,90 Euro verkauft. Und es wird auch nur hier vor Ort verkauft. Von diesen 11,90 Euro zweigen wir zwei Euro für jede Packung, für einen guten Zweck hier in Bamberg ab. Seit April 2023 hat hier das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt der Sozialstiftung Bamberg geöffnet, wo Kinder und Jugendliche mit ihren Familien betreut werden, wenn diese Kinder... Und Jugendliche an einer schweren, letztendlich todbringenden Krankheit erkrankt sind. Und dieses Hospiz benötigt Spenden. Es ist nur teilfinanziert durch die öffentliche Hand. Und insofern ist es uns ein ganz großes Anliegen, mit diesem Kinderspielzeug, mit dem Sternenmantel auch ein paar Euros ins Sternenzelt zu tragen.
0: Wenn Sie sich für dieses Set interessieren, dann wäre mal ein Ausflug nach Bamberg angesagt. Die Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter diözesanmuseum-bamberg.de. Das katholische Hilfswerk Caritas International hat am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, wie viele Spenden sie im vergangenen Jahr eingenommen haben. Für das Bistum Eichstätt sind das rund über eine Million Euro. Und knapp die Hälfte, also rund 570.000 Euro, gingen an die Opfer des Ukraine-Kriegs. Insgesamt konnte Caritas International im Jahr 2022 so viel Menschen in Not helfen, wie noch niemals zuvor. 9,8 Millionen Menschen. Und dafür stand die Rekordsumme von mehr als 119 Millionen Euro zur Verfügung. Das bewegt auch die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes, Eva-Maria Welskopp-TV.
5: Mich persönlich bewegt bei den großen Zahlen, die wir vorgestellt haben, dass hinter jeder Zahl ein Einzelschicksal steht. Wir wissen, dass die Menschen, die in Pakistan von den Fluten bedroht sind, genauso um ihr Leben kämpfen, wie die Kolumbianer, die von der Guerilla zur Flucht gezwungen werden. Und diese vielen, vielen Einzelschicksale immer wieder vor Augen zu haben, das ist das, was mich beim Blick in unseren Bericht wirklich besonders bedrückt, wenn man so will. Ja, bedrückt.
0: In diesem Jahr hat die Caritas den Klimawandel zu ihrem Jahresthema gemacht. Wenn man sieht, wofür das gespendete Geld verwendet wird, ist das auch verständlich.
5: Die Klimakatastrophe, die wir im Augenblick ja überdeutlich auch bei uns bemerken, niemand kann in einem solchen Hitzesommer mehr sich wegdrücken vor den Folgen. Diese Klimakatastrophe vernichtet zuallererst die Lebensgrundlagen der Ärmsten dieser Welt und zwar in den Ländern des Südens. Aber auch in Deutschland sind die Folgen besonders für die vulnerablen Gruppen, für die Alten, die Kranken, die Schwachen spürbar und immer da, wo die Armen betroffen sind. Da ist die Caritas gefordert. Deswegen ist Klimaschutz unser Thema.
0: Und da schließt sich wieder der Kreis zum Thema heute in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen. Die Hitze. Und die wird uns noch länger beschäftigen. Länger als die paar Tage jetzt mit über 30 Grad. Die Erleichterung ist groß, die Franziskanerbasilika in Ingolstadt bleibt als Kirche erhalten. Das war nicht so ganz klar, nachdem die letzten verbliebenen Kapuziner von ihrem Orden abgezogen waren. Es hagelte Proteste, doch dann wurde bekannt, ein Freundeskreis, zu dem auch der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zählt, wird sich um die finanziellen Belange kümmern. Damit war nun noch die Frage offen, wer sorgt sich um die Seelsorge? Das ist nun auch klar. Oberster Chef, also Kirchenrektor, wird der Ingolstädter Dekan Bernhard Oswald. Pfarrer der Münsterpfarrei und von St. Moritz ist auch irgendwie logisch, liegt doch die Franziskaner Basilika auf seinem Pfarrgebiet.
6: Ja, ich freue mich darauf überhaupt, dass die Franziskanerkirche als, als Kirche wieder zugänglich wird und wünsche einfach, dass, dass es wieder ein lebendiger Gebetsort
0: wird. Dass es eine lebendige Kirche wird, das ist nun die Aufgabe der sogenannten Vororatorianer. Eine Gruppe von drei Geistlichen, die gemeinschaftlich leben und bereits einige Aufgaben in der City-Seelsorge in Ingolstadt übernommen haben. Sie wollen neue Akzente setzen, aber auch an die Tradition der Kapuziner anknüpfen, erklärt Pater Lawrence Guardian.
3: Ja, mir liegt am Herzen, dass der heilige Franziskus in seiner Spiritualität einfach wach bleibt oder weiterhin zugänglich bleibt. Und auch die Verehrung der Mutter Gottes in der Seitenkapelle der Schuttermutter, die schöne Figur, die zur Andacht einlädt. Und da finde ich, sollten wir auch wieder anknüpfen.
0: Die Ingolstädter haben halt eine Verbindung zu ihrer Franziskanerkirche. Für viele war sie eine Art Zufluchtsort, zum Beispiel für Kirchenpfleger. Martin Kleppmeier. Wir haben die Beziehung seit längerem, wo Kinder ministranten
6: waren. Wir sind immer gerne in der Franziskanerkirche gewesen und haben uns immer eingesetzt, egal ob Feste oder was vorzubereiten war. Deswegen freut es mich jetzt sehr, dass eine Lösung wieder gefunden wurde, dass die Kirche bald wieder geöffnet wird und wieder zum Leben erweckt wird. Ich denke, dass wir viele Ingolstädter, die wohl den Wunsch gehabt
0: haben, dass es wieder geöffnet wird, damit jetzt eine große Freude bereiten. Wie geht es nun weiter? Zunächst wird die Kirchenverwaltung wieder vervollständigt und dann wird man zusammenkommen und überlegen, wie lange bleibt die Kirche tagsüber offen, zu welchen Zeiten wird es Gottesdienste geben. Auf jeden Fall soll alles mit einem Fest losgehen, darauf kann man sich jetzt schon freuen. Manchmal lohnt es sich, hartnäckig zu sein. Zum Beispiel mit einer Petition an den Bundestag. Die hatte die Kampagne Freiwilligendienst stärken. Gestartet. Es ging darum, eine große, ungerechte Lücke zu schließen, sagt Jakob Streller. Er koordiniert die Freiwilligendienste beim Caritasverband für die Diözese Eichstätt. Der
6: Bundesfreiwilligendienst gibt es seit 1. 7. 2011 Und man muss sich vorstellen, die erste Gelderhöhung hat es zehn Jahre später, also im Jahr 2021, gegeben. Und jetzt zwischenzeitlich ist wieder viel passiert, es ist Krieg gekommen, Inflation, gestiegene Kosten. Und so wie es momentan ist, ist der Dienst nicht bezahlbar. Wir brauchen Geld in, für alle Akteure, also vom Freiwilligen begonnen, über die Einsatzstellen, über den Träger, sodass das Ganze bezahlbar bleibt.
0: In dieser Petition wurden ganz vielfältige Forderungen erhoben. Unter anderem eine Verdreifachung der Mittel durch Bund und Länder für diese Freiwilligendienste. Ein deutlich höheres Taschengeld. Ein Inflationsausgleich, die kostenlose Nutzung von Nah- und Fernverkehr und so weiter.
6: Ein Freiwilliger verdient momentan 195 Euro mit Taschengeld. Er bekommt natürlich noch zusätzlich Verpflegungs- und Unterkunftspauschale. In der Summe sind wir bei 748 Euro. Hier müsste dringend aufgestockt werden. Wo finden Sie noch eine Wohnung, die unter 350 Euro für einen Freiwilligen kostet?
0: Darum also diese Petition. Mindestens 50.000 Unterschriften mussten zusammenkommen und jetzt wurde bekannt, Mehr als 92.000 Menschen haben die Forderung unterstützt. Jakob Streller ist darüber sehr glücklich.
6: Das ist ein Erfolg und jetzt geht es im nächsten Schritt im September natürlich in den Bundestag, wo nochmal die Petition vorgetragen wird, wo über diese Themen der Forderungen diskutiert wird, um hier einen Ausgleich zu schaffen, um die freiwilligen Dienste zu stärken.
0: Aber bei aller Freude, der Caritas-Fachmann bleibt auch ein bisschen skeptisch. Zurzeit werde nämlich das Soziale wieder sehr gedrückt. Dabei gäbe es durchaus Ansätze, wo man das nötige Geld herbekommen könnte. Wie
6: sieht aus mit dem Vermögen denn? Die Einführung einer Vermögensteuer ist durchaus praktikabel und dann könnte man das Geld sinnvoll verteilen. Man muss auch mal in die Wirtschaft schauen. Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahren Milliarden verdient. Die wird unterstützt in allen Richtungen. Es gibt Elektroautos mit hoher Unterstützung. Warum macht man das nicht beim Menschen? Also auch der Mensch steht im Mittelpunkt, er ist wichtig. Und wenn der Mensch nicht unterstützt wird, dann braucht man sich wundern, dass hier die breite Masse durchaus über bei den nächsten Wahlen sich woanders orientiert.
0: Doch jetzt steht erst einmal die öffentliche Anhörung beim Petitionsausschuss auf dem Programm. Das dürfte im Herbst der Fall sein. Und dann wird man merken, wie wichtig der Regierung die Freiwilligendienste sind. Kehren wir noch mal kurz zurück zu den Gedanken zum Tag vorhin. Die stammten ja von Pfarrerin Dörte Hanusch Speuerle. Pfarrerin. Damit ist ja auch klar, sie ist evangelisch. Nun, Frau Pfarrerin, geht das auch in der katholischen Kirche? Mit dieser Frage befasst sich eine Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbundes KDFB im Diözesanverband Eichstätt. Der findet morgen am Montag in Greding statt. Referentin ist Schwester Susanne Schneider von den Missionarinnen Christi. Sie ist auch Mitglied der Gruppe Ordensfrauen für Menschenwürde. Sie hat die Erfahrung gemacht,
7: dass Frauen von vornherein anders beurteilt und anders eingeschätzt und mit, anders mit Macht ausgestattet werden als Männer. Und dann das Schlimme ist, dass das mit sozusagen mit dem Willen Gottes begründet wird und da Zweifeln wir daran. Wir sehen in der Bibel einen Jesus, der jeden Menschen, auch Frauen, ernst nimmt, wertschätzt und sozusagen auf Augenhöhe mit Griechen, Juden, Freien, Sklaven, Männern, Frauen spricht. Und wir wünschen uns so etwas auch in der Kirche.
0: Und darum setzt sich die Ordensschwester für Veränderungen in der katholischen Kirche ein. Vor allem, was die Rolle der Frau betrifft.
7: Es ist ja keine neue Forderung, die ist ja dermaßen uralt. Wir sagen, es geht um Gerechtigkeit und dann kämpfen wir nicht nur fürs Diakonat, sondern wir kämpfen natürlich auch für das Priesteramt bzw. des Bischofs und des Papstamts. Es geht um Entscheidungsgerechtigkeit und dass dieses Machtmännerbündnis, was sich in der Kirche in den letzten 200 Jahren entwickelt hat, aufgebrochen wird und die Charismen von Frauen stärker und deutlicher zum Tage kommen, auch in der Kirche.
0: Schwester Susanne stört vor allem, dass die Frauen abhängig sind vom Klerus, also von Männern. Nun hat sie ja als Ordensschwester auch das Gelübde des Gehorsams abgelegt. Allerdings, Gehorsam ja, Willkür und Unterdrückung nein.
7: Der Gehorsam ist ein gutes Beispiel. Also gerade für uns als Deutsche, dieser ähm, sogenannte Kadavergehorsam: ich tue, was mir aufgeladen wird und befrage mein Gewissen nicht. Das war im politischen. Und im Kirchlichen gibt es leider so ein bisschen was Ähnliches, dass das Amt sagt, wir wissen, was Gott für dich will und deswegen schaffen wir dir das an. Und nicht, ich gehe jetzt mit dir auf die Suche nach dem Willen Gottes, so würden wir uns das wünschen. Und stattdessen heißt es, im heiligen Gehorsam machst du, was ich meine, was du machen sollst. Und da sehen wir, das ist Missbrauch, das ist Missbrauch. Und sagen, schau doch mal genau hin, das kann nicht sein.
0: Trotzdem steht sie in der Kirche, sie liegt dir am Herzen. Und sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Reformprozess gelingen kann.
7: Mut gibt uns, dass das sich auch zugespitzt hat, die Missstände, das muss man leider so sagen. Und das wiederum führt zu vielen, vielen Aufbrüchen. Da möchte ich ausdrücklich nennen Maria 2.0. Die sind nicht nur von der bösen Welt in die Medien gekommen, sondern haben Hoffnung gemacht für viele Christen, Männer und Frauen, die sagen, wir sind doch das Volk und wir haben ein Gewissen und ich bin gebildet genug und erfahren genug und ich möchte in dieser Kirche, in meiner Kirche mitsprechen.
0: Sagt Susanne Schneider, morgen Abend am Montag, da können Sie sie hören, in Greding, liegt ja direkt an der A9. Es beginnt alles mit einem Wortgottesdienst um 18 Uhr in der Basilika St. Martin und um 19 Uhr dann im katholischen Pfarrheim Greding der Vortrag über das Thema Frauen in der Kirche. Es war schon ein eindringlicher Appell. 80 Entscheidungsträgerinnen und Träger der katholischen Kirche fordern von der Politik, endlich die Klimaschutzbremsen zu lockern. Sie sollen verlässliche Rahmenbedingungen und langfristige Zeitpläne erstellen, um die CO2-Emissionen zu verringern. Viele Unterzeichner und zu den Erstunterzeichnern dieses Dokuments zählt auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
3: Gerne unterstütze ich diesen Appell und unterzeichne ihn. Das Bistum Eichstätt ist ja selbst unterwegs auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität mit seinem Konzept zur Klimaneutralität 2035+. plus Und mir selbst ist die Bewahrung der Schöpfung seit jeher ein ganz großes Anliegen und dann vor allem auch noch die gerechte Verteilung der Güter und Ressourcen. Das ist ein Thema christlich-solidarischen Lebensstils.
0: Wir sind bereit, den Klimaschutz konkret umzusetzen, heißt es also in dieser Erklärung den die Bischöfe und andere Führungskräfte der katholischen Kirche in Deutschland unterschrieben haben. In dem Appell heißt es, klipp und klar, sorgen Sie dafür, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Klimakatastrophe endlich im Zentrum der Debatte stehen. Und Sie bekräftigen auch, wir sind bereit. Die Kirche will als Vorreiter vorangehen für den Klimaschutz. Sie können ihn nachlesen den Text. Klimaschutz, wir sind bereit. Er ist abrufbar im Internet unter wir sind bereit.net. Bleibt zu hoffen, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern auch Taten folgen werden. Er ist ein bekanntes Kind der Schanz. In Ingolstadt fällt sein Name immer wieder, wenn es darum geht, wer kümmert sich eigentlich um Menschen in Not. Bruder Martin, Leiter der Straßenambulanz. Direkt neben der Moritzkirche bietet er Menschen, die auf der Straße leben oder eher zum Rand der Gesellschaft gehören, einen Ort der Begegnung an. Hier bekommen sie etwas zu essen, hier erhalten sie eine medizinische Betreuung. Hier werden sie als Menschen wertgeschätzt. Und nun wird Bruder Martin vielleicht sogar noch bekannter, denn soeben ist eine Biografie über ihn erschienen. Bruder Martin, näher mein Mensch zu dir. Autorin ist Sabrina Braun aus Zuchering. Vor zwei Jahren ist die Idee geboren.
8: Ich wollte dort eigentlich in die Straßenambulanz gehen, um Danke zu sagen weil ein mir nahestehender Mensch in der Straßenambulanz gelandet ist und ich einfach hier hingehielt, mich bedanken wollte für das, was der Bruder Martin macht. Und dann bin ich irgendwie, ja, kann man so sagen, da drinnen hängen geblieben und habe mir gedacht, Mensch, ist das toll da ne? und habe irgendwie mein Herz da drinnen liegen lassen. Und so hat sich das ergeben, dass wir immer mehr Kontakt gehabt haben und ich, ja, regelmäßiger in die Ambulanz gekommen bin. Und irgendwann fiel der Satz, Mensch, ich habe so viel erlebt irgendwie, gerückt schon gar nicht mehr alles zusammen, weil ich ja dann auch neugierig war. Eigentlich hätte ich schon lange mal ein Buch schreiben müssen oder mir alles mal so aufschreiben müssen, weil ich das alles so gar nicht mehr in meinem Kopf alles so zusammen kriege. Das war so für mich das Stichwort, da kann man doch was Schönes draus machen und habe ihm das angeboten. Und so ist der Prozess dann losgegangen und ja, im Laufe von insgesamt so dann eineinhalb, zwei Jahren das Buch entstanden.
0: Fünf bis sechs Mal hat sie bei Bruder Martin vorbeigesehen, alles auf Turmband aufgenommen und dann das Puzzle zusammengesetzt. Schließlich hat er viel erlebt.
8: Mir ist einfach wichtig, dass ich das authentisch erzähle. Also, ich zitiere ihn, den Bruder Martin, auch ganz früh in dem Buch, eigentlich fast zu so 80 Prozent. Und ähm, ja, baut drumherum sein Leben dann stückweise zusammen mit immer einer, ein bisschen einer Message für die Menschen.
0: Die Biografie hat 175 Seiten, illustriert mit schönen Fotos schließlich ist Sabrina Braun auch professionelle Fotografin. Mit ihrem Buch möchte sie eigentlich jeden ansprechen, aber eine Gruppe hat sie da besonders im Blick.
8: Mir ist eben aufgefallen, wenn ich vom Bruder Martin verzeiht habe, waren viele junge Menschen, wer ist es? wo ist der, was macht der und ich fände es schön, wenn jüngere Menschen, eine jüngere Generation eben an dieses Thema herangeführt werden und mir war es wichtig, dass es nicht zu langwierig wird, sondern flüssig und schön zum Lesen ist auch für denjenigen, der an sich nicht so gern liest. Und ich habe auch schon von Leuten die selber nicht gern lesen, aber dieses Buch gelesen haben, dass es einfach fürs Thema sehr, sehr schick geschrieben ist und sich gut lesen lässt. Und ähm, das ist die Zielgruppe, wäre mir eigentlich so ein bisschen am wichtigsten.
0: So und wie fühlt es sich jetzt an, ein Buch über sich selbst in den Händen zu halten und darin zu lesen? Bruder Martin gibt ehrlich zu: Eine komische Sache ist das schon.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als man gar nicht mehr so die Daten alle so ganz genau gewusst, wann, wo, was war, weil ich so viel war in meinem Leben, dass ich das gar nicht mehr alles so zusammengekriegt habe. Ja? Und ich bin dann selber erschrocken, was alles schon gelaufen ist in diesem Leben. <lacht> muss ich jetzt dazu sagen, ja. So viel an verschiedene Sachen. Und muss sagen, ich habe ja das Buch natürlich gelesen und bin sehr dankbar, dass ich das alles so erlebt habe. Muss jetzt echt sagen.
0: Martin Berni, wie er bürgerlich heißt, hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Er war bei Mutter Teresa in Kalkutta, ist dort nur knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Er hat in Nürnberg eine Aids-Ambulanzstation aufgebaut. Er ist Franziskaner, geworden und wieder aus dem Orden ausgetreten und jetzt Mitglied einer franziskanischen Gemeinschaft. Das Buch in den Händen. Für Bruder Martin ist das kein Blick zurück im Zorn. Ganz im Gegenteil.
2: Also ich bin so, sind so zwei, drei Punkte wo ich sage, was auch mein Beruf betrifft, in der Krankenpflege, dass ich den bis heute treu geblieben bin und dass ich da an für sich, wie, muss ich ganz ehrlich sagen, wie am ersten Tag auch sehr gern in diesem Bereich arbeite. Ja, wenn es auch verschiedene Stationen waren, aber jetzt sind es ja 30 Jahre, wo ich jetzt in der obdachlosen Arbeit bin, auch in der medizinischen Versorgung und habe immer noch Spaß dran.
0: Viele Weggefährten haben ihn begleitet, dafür ist er dankbar. Aber auch in seinem Leben gab es Widerstände. Ingolstadt ist für seine Arbeit kein sehr gutes Pflaster, gibt er ehrlich zu.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, umso mehr man mir irgendwelche Steine in den Weg gelegt hat, umso kreativer bin ich wahrer und umso mehr Energie hat sich bei mir entwickelt, da dran zu bleiben und das auch weiterzuführen.
0: Können Sie nachlesen. Bruder Martin, näher mein Mensch zu dir. Die Biografie, geschrieben von Sabrina Braun. Das Buch ist ausschließlich online über Amazon erhältlich. Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt der Straßenambulanz in Ingolstadt zugute. Wenn Sie in diesen Tagen in der Natur spazieren gehen, im Wald, auf den Fluren und Feldern, dann begegnen Sie ihnen. Feldkreuze oder Bildstöcke. Meistens geht man achtlos daran vorbei, aber ein genauer Blick lohnt sich, meint Agnes Meier. Sie ist Referentin für Landpastoral im Bistum Eichstätt.
7: Also Bildstöcke sind ja von Menschen gestellt, die ja bestimmtes Anliegen hatten, das aufzunehmen, zu sagen, Mensch, was ist da passiert, vielleicht eventuell sogar die Geschichte dazu zu erzählen, Anteil nehmen an den Menschen unsere so Denkmale hernehmen und sagen, Mensch, einmal Gott wirklich danken für die Schöpfung oder auch Bitten an ihn richten, was halt gerade da ist. Das, was dieser Ort gerade aussagt, ins nehmen.
0: Also eine Anregung bei der nächsten Radtour oder Wanderung, schauen Sie sich mal so einen Bildstock oder ein Feldkreuz genauer an. Da steht auch oft ein Text dabei, vielleicht eine Widmung und da kann man sich Gedanken machen über den schönen Ort. Ja, Eichstätt ist ein schwieriges Pflaster. Das meine ich jetzt sogar ganz wörtlich. Die vielen Kopfsteine am Boden in der barocken Innenstadt. Sieht schön aus. Für Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ist das aber alles ein Hindernis. Auch für Angelika Schirup. Sie ist seit ihrer Geburt schwer sehbehindert.
8: Also das Kopfsteinpflaster ist auch für mich nicht so einfach, weil der Blindenstock, auch wenn er eine Rollspitze hat, der bleibt trotzdem hängen in diesen Steinen. Und die letzte Zeit war der Herzogsteg ja so lang gesperrt. Also das, das war also alles für mich sehr schwierig.
0: Kein Einzelfall. Menschen mit einer Beeinträchtigung haben es schwer, sich in einer Stadt wie Eichstätt zurechtzufinden. Das soll anders werden, dachten sich Katrin Wintergerst und Heidi Bamberger, beide arbeiten bei der Caritas in der offenen Behindertenarbeit. Ihre Idee? Wie wäre es denn mit einem barrierefreien Stadtführer? Seit Freitag ist er nun fertig. Und beide sind begeistert.
8: Ja, wir sind natürlich nach jetzt vielen Wochen anstrengender
7: Arbeit sehr stolz, dass jetzt der Stadtführer da ist, heute geliefert wurde. Und dass es eben auch einen Stadtführer gibt für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Sinneseinschränkung, mit Hörbehinderung, mit körperlicher Behinderung, dass keiner einfach ausgeschlossen
0: ist. Wenn wir uns den mal näher anschauen, der ist ja ähm, großformatig, auch in, in, in Schrift und Bild. Was zeichnet ihn aus?
8: Ihn zeichnet aus, dass er ganz anders geschrieben ist wie andere Stadtführer, vor allem der in einfacher Sprache. Es sind sehr kurze Sätze, alles ist super erklärt. Man muss kein Historiker sein, um das zu verstehen. Und es sind extra immer QR-Codes drinnen, die auf die barrierefreie Seite der Stadt verlinken.
0: Für diesen barrierefreien Stadtführer brauchte es auch einen Partner. Das Gabriele-Gymnasium in Eichstätt war bereit. Lehrerin Nicole Christoph entwickelte für dieses Schuljahr ein sogenanntes P-Seminar, ein Praxisseminar für die Oberstufe. Jetzt ist auch sie richtig glücklich über das Ergebnis.
8: Wir haben jetzt ein Jahr dran gearbeitet und ein Dreivierteljahr dran gearbeitet. Und jetzt das Ergebnis zu sehen, ist schon großartig.
0: Das ist mal ein anderes Ergebnis als eine Schulaufgabe, wo eine Note draufsteht. So ist es.
8: Genau, mal was man mit Händen auffassen kann. Ja.
0: Wo merken Sie die Handschrift Ihrer Schülerinnen drin? Also wo merken Sie, da haben Sie sich richtig ins Zeug gelegt, dass da was, was rausgekommen ist?
8: Also an den Texten merkt man's. Find, man es. Ich finde, man merkt es jetzt auch vor allem an den eingesprochenen Texten für die Audioversion, was auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und ich finde es ein schon sehr persönliches Werk, was da rausgekommen ist.
0: Und natürlich sind auch sie ganz besonders stolz. Die 15 Schülerinnen, die fleißig recherchiert, geschrieben und aufgenommen haben.
7: Also ich bin besonders stolz natürlich auf die Texte, die ich geschrieben habe, weil jeder hat sich ja mit einer besonderen Sehenswürdigkeit zum Beispiel beschäftigt. Und bei mir war das der Hofgarten und darauf bin ich schon ziemlich stolz. Und ja, ich glaube, das kann den Menschen auf jeden Fall sehr gut
8: weiterhelfen. Ich bin auch ziemlich stolz, dann endlich das finale Produkt in den Händen zu halten, weil man da ja eben ja so lange darauf hingearbeitet hat. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es in dem Sinne helfen wird, dass die Leute vorausschauender dann reisen können und nicht so viele Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Rollstuhl haben. Ich freue mich auch sehr, dass wir es endlich fertig haben. Ich denke, es wird halt besonders den beeinträchtigten Leuten sehr hilfreich sein, weil sie halt endlich die Chance praktisch haben, sich Eichstätt und falls es halt auch weitergeht, in weiteren Städten sich das noch anzuschauen. Also ich bin sehr stolz auf jeden Fall auf unsere leichte Sprache und auch auf die Gebärdensprachvideos, die wir haben und auch auf die Tonaufnahmen, weil es vielen Leuten das Leben erleichtern wird, wenn sie nach Eichstätt kommen.
0: Das Leben erleichtern, das tut dieser barrierefreie Stadtführer für Eichstätt in jedem Fall. Erhältlich ist er im Tourismusbüro, im Infozentrum Naturpark Altmühltal oder auch in der Caritas-Kreisstelle in Eichstätt. Mit Toto geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Wie immer blicken wir noch mal kurz zurück auf einige Aspekte der vergangenen drei Stunden. Ja, die Hitze, die uns zurzeit so schwer zu schaffen macht, sie war auch ein Thema heute Morgen in der Sendung. Vor allem Ordensmänner und Ordensfrauen haben es ja nicht einfach mit ihren langen Gewändern in dieser Hitze. Pater Andreas von den Benediktinern sieht da aber nicht nur Nachteile. Wissen Sie vielleicht, wie
3: die Leute in der Wüste angezogen sind? Die mummeln sich ein gegen die Hitze. Also es ist eigentlich ein Irrtum zu glauben, dass man hitzemäßig besser davon kommt, wenn man mehr oder weniger unbekleidet durch die Gegend läuft.
0: Nach wie vor wird bei uns in Deutschland viel gespendet. Die Caritas International konnte jetzt ein Rekordergebnis für 2022 vermelden. 119 Millionen Euro wurden gespendet, so viel wie noch nie zuvor. Das bewegt auch die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes, Eva-Maria-Welskop-DeFa.
5: Mich persönlich bewegt bei den großen Zahlen, die wir vorgestellt haben, dass hinter jeder Zahl ein Einzelschicksal steht. Wir wissen, dass die Menschen, die in Pakistan von den Fluten bedroht sind, genauso um ihr Leben kämpfen wie die Kolumbianer, die von der Guerilla zur Flucht gezwungen werden und diese vielen, vielen Einzelschicksale immer wieder vor Augen zu haben, das ist das, was mich beim Blick in unseren Bericht wirklich besonders bedrückt, wenn man so will. Ja, bedrückt.
0: Viel wurde gespendet, auch deswegen, weil das Klima sich in dieser Zeit so verändert und viele Menschen darunter leiden. Deswegen gibt es seit vergangener Woche einen eindringlichen Appell vieler Verantwortlichen in der katholischen Kirche. Wir sind bereit, heißt es darin. Und sie fordern die Politiker auf, endlich die Klimaschutzbremsen zu lockern Der Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke gehört zu den Erstunterzeichnern des Dokumentes.
3: Gerne unterstütze ich diesen Appell und unterzeichne ihn. Das Bistum Eichstätt ist ja selbst unterwegs auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität mit seinem Konzept zur Klimaneutralität 2035+. Plus. Und mir selbst ist die Bewahrung der Schöpfung seit jeher ein ganz großes Anliegen. Und dann vor allem auch noch die gerechte Verteilung der Güter und Ressourcen. Das ist ein Thema christlich-solidarischen Lebensstils.
0: Den Appell können Sie nachlesen im Internet unter wirsindbereit.net. Und das war er, der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ja, in diesen Tagen ein schattiges Plätzchen, das Sie hoffentlich irgendwo finden. Und dann genießen Sie in aller Ruhe diesen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.